0: Hola, bienvenidos nuevamente a este martes donde vamos a hablar hoy de un tema que muchas veces me han preguntado qué significa, qué es la proyección. ¿Por qué proyectamos en los demás lo que tiene que ver con nuestro mapa mental, con nuestras creencias, con nuestra programación de la niñez? Bueno, todo esto es lo que vamos a hablar hoy, vamos a abordar este tema que es súper interesante para que puedan comprender, para que también, como digo siempre, puedan ir un poquito para adentro, se hagan preguntas y piensen, bueno, a ver, ¿qué estoy proyectando en los demás ¿Qué tengo que resolver yo? ¿Qué es de mis creencias? ¿Qué es de mi programación? ¿Qué es un mandato familiar? Así que, bueno, hoy es un tema muy, pero muy interesante como creo que todos los temas que estamos hablando todos los martes a las 18 horas así que bueno, para empezar vamos a continuar escuchando muy atentamente una frase que les voy a decir para arrancar con este tema tan interesante que es la proyección escuchen bien El apego a mi historia me impide comprender que mi percepción es una interpretación. Claro, nuestra historia, todos tenemos nuestra historia, nuestra programación, nuestras creencias y ese apego a todo esto que nos hace vivir la vida como con un velo y no poder ver más allá es lo que hace que luego interpretemos lo que vemos en el otro como algo que tiene el otro, no como algo que es de uno. O proyectamos lo que queremos que el otro nos dé sin darnos cuenta que eso que queremos que el otro nos esté dando a nosotros es algo que tenemos que sanar primero nosotros mismos, ver hacia atrás, ver qué nos hizo falta de esto que le estamos queriendo de alguna manera pedir que nos dé el otro. Dicho así, mucho nos entiende, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos de a poco, vamos despacio para poder empezar a comprender qué es esto de la proyección. La gran mentira que alimentan las emociones, que nos hace vivir una determinada realidad, se halla en la mente. Como siempre hablamos en todos los programas, todo está en el inconsciente. Esta nos hace ver e interpretar lo que sucede a nuestro alrededor, ¿sí? Condicionando nuestra vida y la manera de experimentarla con esas emociones subsiguientes, ¿sí? O sea, estamos percibiendo y bloqueando a la vez porque todo esto está en nuestra mente condicionada. Escuchen bien, no vemos Interpretamos lo que creemos ver. Súper importante. Lo voy a decir nuevamente. Que no vemos. Interpretamos lo que creemos ver. Parte de nuestras discusiones que tenemos con un par, cuando estamos interactuando, cuando estamos hablando en una reunión, cuando hay un tema vamos a poner en discusión, que se pone en la mesa terminamos muchas veces discutiendo porque la otra persona tiene un punto de vista y yo tengo el otro. La realidad es que yo voy a percibir con mi mapa mental y el otro va a hacer lo mismo. La cuestión está que el mapa mental del otro no es el mismo que el mío, porque sus creencias, sus programaciones, su historia familiar no es la misma que la mía. Entonces debemos aprender a ver para poder interpretar con más claridad lo que el otro también quiere decir. ¿Se entiende un poco? Espero que me vayan siguiendo. Igualmente lo voy a explicar un poquito mejor. Pero como para que vayan un poco pensando e- y moviendo un poco las neuronas, este, vamos a ir un poco con un poquito de música, para que relajen y empiecen a empezar a pensar, a ver, ¿qué es lo que vamos a a tratar realmente hoy. ¿Dónde está la proyección de ustedes? ¿En qué situaciones o con qué personas están proyectando aquello que es de ustedes? ¿Aquello que piensan que es del otro? Recuerdan también que hemos hablado de la sombra en otros programas. Bueno, la proyección es parte de esa sombra. Es parte de lo que nos pertenece y no queremos ver. En un ratito seguimos. Vamos a escuchar un poco de música y a relajar un poquito de este tema que arrancó hoy bastante complicado, me parece. Pero que ya lo vamos a empezar a desarmar como para poder empezar a entender. Bien, sigamos. El gran problema es que seguimos insistiendo en que nuestra manera de percibir Es la correcta y no la cuestionamos nunca. Es como yo percibo, que obviamente no decimos es como yo percibo, decimos es lo que yo pienso, es lo que yo creo y lo afirmamos con total seguridad. Entonces esto hace que al no cuestionarnos nunca si lo que estamos viendo o diciendo es lo correcto, esto nos afecta tanto a nivel conductual como emocional Estamos tan atrapados en nuestras percepciones que aún sabiendo de que esto no es así y que puede en muchas veces eh, traernos algunas consecuencias, algunos problemas a nuestras vidas, seguimos aferrándonos a esto, seguimos pensando igual, seguimos actuando de la misma manera. Y todo esto provoca un desequilibrio emocional que puede llevarnos a mayores, pero por ejemplo cuando hablo de mayores a impactos de estas emociones que afecten a nuestra salud, a nuestra salud física, no solo mental. Voy a ponerles un ejemplo de eh, un experimento que se hizo en dos grupos de personas. Uno de esos grupos eran occidentales y el otro era orientales observaban un cuadro donde había un grupo de personas, les pidieron que observen ¿sí? ese cuadro en ese grupo de personas y se les preguntó qué creían que le pasaba a una persona determinada, se les marcó una persona de ese cuadro determinada y en función a su expresión facial, qué pasaba con esa persona. Mientras que los occidentales se fijaban únicamente en esa persona en concreto, los orientales observaban las expresiones de todo el grupo. Los asiáticos perciben a las personas en función de su relación con los demás. Y las expresiones faciales de la gente que giraba alrededor son una fuente de información para entender las emociones particulares. O sea, en este caso, dependiendo de lo que pasaba alrededor de esa persona que se le había marcado, que había que observar, era lo que le iba a determinar viendo al resto de las personas lo que podía pasar con ese sujeto en cuestión. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos vamos a guiar solamente en solo una cosa que podemos ver de esa persona, vamos a sacar una conclusión incorrecta. Esa persona tiene una historia detrás, una programación, lo que vengo diciendo del principio, un mapa mental, diferente. Entonces hay que ver siempre más allá de lo que podemos creer ver. No ves lo que es. Ves lo que tú eres. Escuchen bien esto. No ves lo que es. Ves lo que tú eres. No te reconoces en lo que ves porque es una proyección que se manifiesta en tu percepción. Tu percepción pone de manifiesto tu estado mental. Siempre es una elección del mundo en el que querrías vivir y lo lo haces con la creencia de que es la verdad. Tu percepción determina tus conductas. Y tus palabras, condicionando irremediablemente tu vida y tus experiencias. Dicho de otras palabras, cuando digo no ves lo que es, ves lo que tú crees, vas a ver a través de tu percepción que tiene que ver con tu programación, con tu propia vida, con lo que viviste, con lo que te enseñaron. Para poner un ejemplo, yo lo digo mucho en consulta, muchas veces cuando vienen con una situación de un conflicto con con el otro. Vamos a suponer algo muy común que suele pasar. Eh, mi pareja eh, no es cariñosa, mi pareja no me presta atención, ¿no? Entonces, Muchas veces cuando yo empiezo a indagar obviamente a qué se refiere, por qué no te presta atención, eh, por qué crees que no te escucha, y y empiezo con las preguntas y empiezo a indagar un poco en su su pasado, en su infancia, me termino encontrando con que, por ejemplo, eh, tenía un papá que no era muy demostrativo o no era muy cariñoso, entonces a esta persona le faltó, un poco la atención paterna. Esto al no estar obviamente eh, resuelto, lo proyecta en el otro. Entonces empieza a percibir en el otro que no es cariñoso o que no, no, no le presta atención, pero en realidad de lo que estamos hablando es que es algo de que la persona no resolvió Entonces lo proyecta en el otro y piensa que el otro tiene, entre comillas, esa obligación de ser lo que realmente le faltó en su infancia. Por eso todo, siempre lo digo en consulta, todo lo que traemos a consulta es propio, no es de la otra persona. Todo lo que hay que resolver y sanar es de nuestro propio mapa mental, es de nuestra historia, de nuestra historia familiar y de nosotros mismos. Lo único que hacemos, y es mucho más fácil, es proyectarlo en los demás porque es más fácil pensar que el otro es el culpable, entre comillas también, de lo que nos está sucediendo a nosotros. El gran cambio que tiene que realizar toda persona para entrar en otro nivel de conciencia es comprender que nuestra percepción es hija de la proyección. Vivimos con la creencia de que nuestra percepción, aquello que vemos, es lo que en realidad es. No nos pasamos por un instante a pensar, o sea, no nos detenemos ni por un instante a pensar, que aquello que estamos percibiendo en la otra persona es una percepción totalmente nuestra. Dicho más claro, nuestra percepción de una situación está totalmente mediatizado por nuestras proyecciones. Ya hemos visto hasta ahora como nuestras proyecciones están sujetas a las programaciones que se hallan en nuestra inconsciente, así también como nuestras creencias y nuestros prejuicios y juicios. Bien, como ya expliqué en otros programas, eh, el tema de que nuestra percepción nace de la resistencia a aceptar nuestra sombra, Hemos hablado ya de lo que significa la sombra y qué es la sombra. Recordemos que eh, aquello que no nos gusta, o que nos gusta también, porque no es solamente lo que no nos gusta, de una persona o de una situación, es una proyección de nuestra sombra. Esto nos hace creer que lo que tiene que cambiar es lo que está fuera y no nosotros. Bien, tiene que cambiar el otro, no tenemos que cambiar nosotros. Volvemos al principio, siempre proyectamos la culpa en los demás y no estamos viéndonos a nosotros mismos. Dependiendo de cómo percibimos, así es como somos. Vemos las cosas de una manera determinada, porque queremos verlas de esa manera. Creemos que es esa manera, no hay otra manera de verlas. Nos aferramos a eso, a esa forma de ver. Entonces, vemos lo que somos, no lo que es. Convirtiendo mi verdad solamente en mi verdad. Aquello que veo lo convierto en mi verdad. Sin pensar que... Hay otras verdades, que cada uno tiene su propia verdad. Esa verdad está sujeta a la percepción. Quiero que quede claro que el problema no está en cómo ves la vida o cómo ves las cosas. El problema está en creer que tu forma de ver las cosas, o de creer que las cosas son de una determinada manera, es la manera correcta. Ahí está el error. Por eso quiero más que nada aclararlo. Acá más que nada se trata en que nos cerramos a creer que pensamos, por ejemplo, que el otro es, eh, por ejemplo, eh, agresivo y nos cerramos a pensar que esto es así y que esta es nuestra verdad. Y no es así. Esta es una proyección o una percepción, primero, Percibimos que esa persona es agresiva y la proyectamos. Esto es lo que más que nada quiero que se entienda. Y de esta forma queremos imponer esta verdad como absoluta. Debemos comprender que nuestras percepciones son siempre interpretaciones de cómo creemos que son las cosas. Proyectamos como en la pantalla, ¿sí? eh, como si fuese una pantalla en, en, en el otro, este, para luego juzgarlas como buenas o malas. Podemos dividir nuestra percepción en tres niveles, el descriptivo, la suposición y el juicio. El segundo y el tercero vendría a ser la suposición. Estamos condicionando, condicionados por nuestras creencias, por eso vemos lo que queremos ver. Esa forma de percibir viene condicionada por las resonancias de nuestros familiares, también, como veníamos diciendo, de nuestra programación de la infancia, de tal forma que nuestra percepción nos hace vivir en nuestra propia realidad ese como ese sueño del cual no somos conscientes. Despertar a otro nivel de conciencia es comprender que mi mapa mental no deja de ser una reacción a mi programación. Cuando somos conscientes de ello, nos permite conocernos a nosotros mismos y trascender nuestro mapa y ver en él el territorio. En ese caso sería ver, por ejemplo, que a esa persona, vamos a poner un nombre, por ahí que no sé, Pablo, que decíamos que es autoritario, lo podríamos ver en su total plenitud, con sus virtudes y con sus defectos. Hay una gran resistencia a aceptar que no no vemos las cosas como son, sino como queremos verlas y siempre en estado de separación y nunca lo estamos viendo en estado de unidad. Tenemos que aprender a percibir lo que vemos. En ese caso, por poner el ejemplo que pusimos antes de Pablo que era autoritario, si yo puedo percibir lo que veo, puedo percibir que Pablo es autoritario y al poderlo percibir y poderlo ver, porque tengo que haber aprendido y sobre todo tengo que tener esta información en mi inconsciente en forma de experiencia, por eso no vemos lo que es sino lo que somos, por eso abramos la mente a la comprensión y evitar todo juicio, de esta manera es entrar de lleno en una percepción inocente, donde lo que veo adquiere otra interpretación, que además me resuena y me permite conocerme a mí mismo. Todo aquello que veo en el otro es una resonancia propia, es algo mío y de esta manera podemos conocernos más a nosotros mismos. Vamos a recapitular un poco todo lo que estuve hablando en el programa de hoy. Es importante que seamos plenamente conscientes de que la percepción siempre es una interpretación. Sí. Einstein decía que interpretamos igual que recordamos. Cuando estamos ante una situación que percibimos parecida a otras anteriores, que fueron, eh, por ejemplo, desagradables, nuestra tendencia será reaccionar emocionalmente de la misma forma. Así lo que llamamos presente es la vivencia de nuestro pasado. Bien, síganme con esto. Cuando cambiamos la emoción asociada a una experiencia, transformamos nuestra percepción sobre la misma y también todas las experiencias parecidas. De esta manera nos liberamos del pasado y proyectamos un nuevo futuro, al que llamaremos presente. La forma de percibir nuestras experiencias viene determinada por las creencias de nuestro inconsciente familiar, de nuestro inconsciente colectivo y por nuestras primeras experiencias de vida. Esto es lo que yo llamo programación. Poder trascenderlas es el gran objetivo que todos tenemos. Poder aprender, poder transmutar todo esto, ¿no? poder cambiarlo para tener un presente y un futuro mejor, no solo para nosotros, sino también para nuestros descendientes. Esto sería poder realmente liberarnos de estas pesadas cadenas del pasado. Ahora, bien, ¿cómo nos percibimos? Para poder comprender esto, ¿no? decir, bueno, a ver, ¿cómo me percibo? El ego es todo aquello que creemos que somos, aquellos estados con los que nos identificamos. Aquí se desarrolla lo que se llama la persona. La sombra son todas las cualidades que no se adecúan a nuestra imagen. Cuando mayor sea la identificación del ego con la que creemos ser, mayor será la sombra que surgirá completamente cada vez mayor y complementariamente en nuestro desequilibrio emocional. Bien, entonces, cuanto más nos identificamos con el ego, mayor será la sombra. ¿sí? La percepción de los demás sobre vos mismo, ¿cómo te ven los demás? ¿Qué es lo que perciben los demás de vos? Eso puede ser una gran oportunidad para que te puedas conocer, para que puedas conocer tu sombra. Esto es aceptarlo, ¿sí? eh, tomar conciencia, no, no molestarnos de esa sombra que tenemos y que el otro nos está mostrando. Si puedes realmente verla, si puedes escucharla sin que te moleste. Detrás de todo esto hay un gran aprendizaje para que puedas integrar. El auténtico poder está en percibirlo, no como una dificultad, sino como una oportunidad para que puedas aprender a integrar aspectos de vos mismo. Pero claro está que siempre nos estamos enfrentando a nuestra percepción. En vez de arriesgarnos a cambiar, nos aferramos a nuestra vida y nos resistimos a la incertidumbre de lo desconocido. La resistencia es el apego a tu historia. O sea, es no aceptar el cambio que está en nosotros. Es creer que que los demás están equivocados. Esta forma de resistencia es la causa de la proyección es como que si yo me resisto a querer cambiar y no lo puedo ver voy a proyectar en el otro entonces estamos todo el tiempo intentando quitar de nuestra mente aquello que nos molesta creyendo que si lo proyectamos en los otros nos liberamos y la realidad es que Cuanto más proyectamos, más vivimos en nuestra mente como si fuera absolutamente nuestra. Y eso es así porque el inconsciente no distingue entre yo y el no yo. Para él todo es yo. Cuando te sientes incómodo ante una situación, te pediría, por ejemplo, que pares y te pares un momento a analizar esa percepción. ¿Y cómo hacemos esto? Seguramente se están preguntando. Primero y principal, deja de posicionarte. Deja de emitir juicios. Deja de justificarte hablando del otro. Tu incomodidad, tus molestias, residen en ti, están dentro tuyo. Por lo tanto, el cambio... ¿Qué tanto querés hacer, qué tanto anhelás, que te gustaría de la situación o esa experiencia que está en ti? Podés verla de esta manera. Esa experiencia está en mí y no está en el otro. Para ir terminando. Qué rápido se pasa el programa y qué bien que la estamos pasando, ¿no? Aprendiendo, tratando de entender un poco... Cómo funciona nuestra, en este caso, nuestras proyecciones, nuestras interpretaciones, ¿no? Bien, a modo de conclusión, hay que tener siempre presente que no podemos dejar de percibir. Pero sí podemos aprender mucho de nuestra percepción. ¿Cómo aprender? Aceptando esa incomodidad, ese enojo que nos Causa determinada situación, dejarlo fluir, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos hablan más de nosotros que de los otros. Nadie está diciendo que aquello que de repente te molesta de una determinada situación o de una persona no sea real, porque sí es real. Lo que no es real es tú interpretación acerca de la situación, como poníamos el ejemplo antes, ¿no? si pensamos que Pablo grita o que es malhumorado o que tiene mal carácter, esto es un hecho, porque esa persona tal vez te está gritando o está teniendo un mal humor y la realidad es que a nadie nos gusta que nos griten o, o que nos miren con mala cara o que... Eh, siempre tenga esa persona como cara de traste cada vez que eh, no sé, le estamos hablando eso, eso la verdad que no nos gusta y no es necesario obviamente que esa persona nos esté gritando o nos esté hablando siempre como malhumorado entonces si esa persona te resulta insufrible y lo estás juzgando por eso lo juzgamos, nos molesta, en realidad lo que hay que preguntarse ¿qué experiencia tuviste? ¿qué hace que te moleste tanto y te llene como de esta percepción acerca de esta persona que no permite que podamos ver más allá, ver realmente cómo es Pablo y no quedarnos con lo que percibimos, con lo que interpretamos? Entonces, sería un poquito ponerse en ese lugar del otro. Y no significa tener de repente que aguantar, sino tal vez de poder entender que el otro es un otro, que tiene otra historia diferente a la nuestra, y lo que nos está molestando a nosotros es algo que traemos de nuestra programación, de nuestros ancestros y de nuestra vida en nuestra infancia. Voy a leerte algo que decía Buda. Todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que has resuelto, perdón, de lo que no has resuelto de ti mismo. Lo voy a volver a leer. Todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. Esto decía Buda. Vas a tomar una lapicera, un papel y vas a notar, si querés, unos recordatorios que me encantaría que cada tanto leas para tener en cuenta, para que te ayuden a este despertar de la proyección, para que te des cuenta en algún momento cuando estés proyectando algo que te pasa Y que no es del otro, sino que es pura y exclusivamente de tu historia familiar, de tu mapa mental, de tu programación. Bien, voy a leer la primera. No vemos, interpretamos lo que creemos ver. Me las anoté para podérselas leer a ustedes, para que las puedan escribir realmente como es. La voy a repetir. No vemos, interpretamos lo que creemos ver. Vamos por la otra. Tu percepción es siempre una elección del mundo en que quieres ver. La voy a leer nuevamente. Tu percepción es siempre una elección del mundo que quieres ver. Vamos por otra. El cambio de percepción produce un cambio neurológico que permite ampliar tu conciencia. El cambio de percepción produce un cambio neurológico que permite ampliar tu conciencia. Interpretamos tal como recordamos. Interpretamos tal como recordamos. La resistencia es el apego a tu historia. La resistencia es el apego a tu historia. Y última. El cambio que tanto anhelas está en vos y no en el otro. El cambio que tanto anhelas está en vos y no en otros. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Como siempre, súper, súper agradecida. Gratitud infinita a todos ustedes que me escuchan, que me siguen, que en mi Instagram, arroba Mariana Mestrín Holística, me escriben, haciéndome preguntas, consultas, o también, bueno, me piden algunas sesiones que hago online, o también pueden ser presenciales. Eh, Bueno, muy, pero muy agradecida y muy contenta, y sobre todo a RCC Radio, escucha cosas buenas, que me brindó este espacio, este lugar donde yo pueda expresarme tan libremente, donde pueda eh, poner un poco mi granito de arena, como siempre digo todos los días, no solo en mi trabajo con, con mis pacientes en consulta, sino también desde este lugar donde pueda ayudarlos un poco a poder comprender, a entender un, cómo funcionamos, ¿no? cómo funciona nuestra mente, estas programaciones, Este conjunto de cuerpo, mente y alma que somos este todo, ¿no? Y que pudiendo entender desde este lugar, desde este todo que somos, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir y por sobre todas las cosas conocernos a nosotros mismos. Es tan maravilloso poderte conocer, poder saber qué es lo que tenés que cambiar y por qué estás viviendo esta realidad que tal vez no te esté gustando tanto y no sepas cómo cambiarla o qué te lleva a tener determinadas conductas, ¿no? Así que bueno, nada, agradecida, agradecida a ustedes y como les digo siempre, la vida está en continuo movimiento. Lo que hoy crees que es mañana tal vez ya no. Viví tu presente, aquí y ahora, este momento. Lo que pasó, pasó. Simplemente, si vas a tu pasado vas a tener tristeza, te vas a sentir estancado, no vas a poder avanzar porque estás totalmente en ese pasado, colgado, comprando todo esa historia, ese drama y preguntándote por qué a mí, ¿no? Estando en ese lugar de víctima todo el tiempo. Si vas demasiado al futuro, es una ansiedad terrible, porque no sabes lo que va a pasar en un futuro. Y si ese futuro encima es tan lejano, peor todavía, ¿no? Porque vuelvo a lo del principio. La vida está en continuo movimiento. Lo que crees que hoy es mañana no es. Lo que crees que tal vez dentro de unos años vas a alcanzar o a disfrutar tal vez mañana cambies de opinión y sea otra cosa. Viví el presente aquí ahora, despertate a la mañana, respira profundo, sentí la vida, agradece estar vivo, si estás vivo tenés muchas oportunidades de cambiar tu realidad y el único y la única que pueden cambiar tu realidad sos vos, nadie más que vos, tal vez con ayuda sí, ¿por qué no, a veces solo no podemos, pero agradece, viví en gratitud y en plenitud plena todos los días, la vida es Nos trae todos los días un aprendizaje y una forma de poder cambiar. Y vos sos el único que podés cambiar tu realidad. Cocrea tu realidad. Sé el creador de lo que querés ser. Pero ojo, primero conocete a vos mismo. Y luego van a venir esos cambios. Así que bueno, gracias como les digo siempre. Nos vemos el próximo martes, 18 horas. Y también me pueden escuchar en Spotify, Mariana Mestrino Holística, y aparecen los programas por si los quieren volver a escuchar. Y los veo, y los, los veo no, perdón, los espero en mi Instagram, donde pueden comentarme lo que quieran, como hacen siempre, y también si quieren alguna consulta, necesitan tener alguna sesión, los espero con los brazos abiertos, porque este es un camino de ida, una vez que entras a este camino de evolución y de hacer consciente lo inconsciente, tu vida comienza a cambiar mágicamente, gracias, 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 hasta la próxima, besos a todos.